0: Un abbraccio e un saluto grato a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite nella terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con quello di oggi, al 79esimo episodio. Questo è episodio insieme a Don Quixote, Romanzinante e Sancio Panza affronteranno prima alcune questioni che si stagliano con certo rilievo sulla scena mondiale, siamo appena riduci dal G20 e ci porremo alcuni problemi rispetto all'Europa e all'Italia. Poi un secondo blocco di considerazioni che riguarda questa nuova polemica contro la Commissione europea lanciata al G20 dal Presidente del Consiglio, ce l'hanno con Gentiloni, ma insomma che ha investito formalmente anche in tutta la Commissione europea, che non ci sembra un buon viatico, vi diremo perché, per quello che tra poche settimane aspetta l'Italia e poi naturalmente qualche osservazione non mancherà sul colore che abbonda sempre nella cronaca italiana qui in questo 79esimo episodio Don Quixote e Oscar Giannino, tanto, dall'ultimo episodio cammina un po' meglio, ma sta sempre aspettando che tra qualche giorno l'ortopedico gli dica cosa bisogna fare, se riaprirsi il ginocchio oppure no. Però, e, e soprattutto se anche mettere a posto anche l'anca dell'altra gamba, io guardo alle imprese titaniche <coughs> del nostro Pecco Bagnaia, che continua a correre sette giorni dopo quell'incidente che veramente quando l'ho visto temevo per la sua vita o comunque per le sue gambe e invece no e faccio il paragone con me e dico viva pecco pagnaia, cosa vi devo dire, e le moderne tecniche ortopediche, poi ci voluto le, le moderne tutte con gli airbag, che hanno avuto un ruolo fondamentale per continuare a farlo ruotare in pista ed evitare che la moto gli passasse davvero sopra, perché questo è il punto. Grazie al rigonfiamento dell'airbag ha avuto un grande impatto, ma il suo più forte impatto fisico è stato al Alcoccige eh, ed è quello il vero problema che ha. Eh, però insomma, io invece sono qui che aspetto una settimana. Ma invece, in, oltre a eh, Don Quixote e le sue sventure fisiche, Invece sono pieni di salute, energia e intelligenza, due compari, il, il primo è Sancio Panza. che fai uh, meglio Renato,
1: Renato Cifarelli che no, eh, reduce da una passeggiata, devo dire, eh, visto Senti. che son, mi sono fatto weekend in montagna. Eh, Smedi, io non potrei vado a passeggiare. Comunque Oscar, secondo me, se lanci, c'è un contest di gente che viene lì e ti. Eh, chi fa? causa danni al coccige ne trovi quanta ne vuoi insomma. ah no questo credo che ci sia l'imbarazzo della scelta nel formulare semplicemente <ride> <ride>
0: la lista delle priorità cioè figurati in pochi secondi raggiungerei migliaia di candidati non ho nessun <ride> dubbio su questo va bene detto questo eh, con un'ironia ah, Don
1: shot eh... podcast.it bisogna sempre ricordarsi il nostro sito il nostro sito e grazie per le donazioni e
0: naturalmente Ronzinante ha un'ironia più tagliente perché la sua ironia è fatta della compassione verso chi no, non ha i numeri in testa E quindi, e nel mondo c'è cioè, chi dà i numeri nel senso vecchio della frase dare i numeri significa eh, impazzire e, e chi invece segue i numeri che sono la base di ogni analisi razionale sapendo che poi noi le scelte non le facciamo mai con la parte razionale del cervello però a farle e impegnarsi di più perché sia la corteccia cerebrale e non il sistema limbico a farci fare le
2: scelte caro Longinati caro Alberto Carnevale maffè
0: oh con l'accento bello sua, è pieno eccetera io non ho, mai, non, non ho mai capito ma si scrive con l'accento grave o con l'accento acuto oh, maffè si,
2: si scrive con l'accento acuto ma diciamo sono ammessi anche ammessi a altre... ah, ammessi meno male
0: allora ehm, si è Cominciamo dalle polemiche eh, dell'Italia, poi andiamo al G20, però cominciamo dalle polemiche dell'Italia contro la Commissione Europea. Riterate, eh, nei giorni sono venute con un crescendo di forza, Giorgetti si eh, tiene discosto ancora una volta, Eh, Palazzo Chigi invece no, Eh, nel mirino il commissario Gentiloni e eh, già su questo il governo fa una topica, ma tanto pensa che non valga molto, perché la gente queste cose non le sa, l'abbiamo già detto nello scorso episodio, i commissari europei, secondo la lettera del Trattato Europeo, articolo 17, non rappresentano i paesi da cui sono stati candidati, rappresentano e servono solo l'interesse europeo, devono essere indipendenti, c'è cioè scritto proprio a, a chiare lettere. Ma poi siamo arrivati anche alla contestazione di di dossier concreti per cui il Presidente del Consiglio eh, dal G20 eh, a guida indiana ha detto beh, per esempio è incredibile che la Commissione europea non ci dia risposte sull'accordo eh, eh, ITA-Lufthansa raggiunto molti mesi fa e noi non riusciamo a capire cosa ne pensi la Commissione europea Naturalmente, sullo sfondo di tutte queste polemiche c'è una domanda fondamentale, visto che sono infondate, e poi Carlo Alberto spiegherà anche perché è meglio di me. Ma visto che noi siamo in difficoltà e in ritardo su un numero considerevole di rilevanti dossier europei. Siamo in ma non mica solo sul PNRR, non abbiamo firmato il MES, questi stanno sbattendo la testa facendo passare le settimane su come fare una legge di bilancio di cui quello che è evidente è che non hanno minimamente coperture per stare nel tetto di deficit che avevano previsto, già si inizia a dire ah ma quest'anno il deficit non chiuderà mica 4,5, sarà più del 5, l'anno prossimo vediamo se riusciamo a stare nel 4,5 eccetera eccetera eccetera. Qual è il punto dietro il quale in tutto questo sparare contro uh, l'Unione Europea, ma voi che ne pensate, Carlo Alberto, tu che dici?
2: Una ricerca di eh, fattori esterni, un modo per dare la colpa ad altri, è, è un metodo classico, se vuoi, eh, non solo di questo governo, insomma, ma questo governo lo ha messo in atto con, con quasi con scientifica precisione, quella di cercare appunto di sgravarsi dalla responsabilità di inadeguatezza dando la colpa a raffica a chiunque incontrasse. Eh, qui il mio problema però Oscar non sono tanto le colpe che è facile dare, sono le responsabilità che invece è indispensabile tenere e qui il governo eh, si appresta ad affrontare, a parte questi dossier di cui è ritardo, poi magari parliamo di Ita Lufthansa che è un tema di fondamentale importanza anche perché sul trasporto aereo Oltre a questo dossier eh, c'è anche l'altro effetto di mercato, l'intervento surreale, scelerato sui prezzi aerei eh, ha già provocato la ritorsione, se vogliamo anche un po' dire, strumentale di Ryanair che ha eh, annunciato il taglio di alcuni voli sulla Sardegna e ulteriore taglio futuro sostanzialmente dicendo che la riduzione dell'offerta quella sì che farà aumentare i prezzi, eh, ecco, eh, Il il vero tema, al di là della lista dei dossier aperti, è il il grande eh, cantiere della riforma del patto di stabilità e crescita sul quale l'Italia si gioca il futuro dei prossimi anni nei rapporti con l'Europa e nell'equilibrio di bilancio, lì andiamo in ordine completamente sparso, Oscar, io sono preoccupato per il Paese, non per il governo, figurarsi mi preoccupare del governo, ma per il Paese perché poi questa cosa vincola, vincola a noi cittadini italiani, a noi contribuenti, a noi cittadini europei, per Chissà quanti anni a venire, perché non è detto che ci sia un, c'è una scadenza di un patto no? di quel genere, potrebbe durare decenni. Eh, questo lo stiamo rivedendo perché si è dimostrato oggettivamente eh, rigido e prociclico in alcuni elementi. Eh, ne abbiamo già parlato con la proposta che ha fatto Mario Draghi di revisione. Eh, più che tra il merito, oggi che non lo facciamo, secondo me, facciamo presente che il governo non ha un'agenda. Per la riforma, fa, fa richieste irricevibili del tipo scorporiamo la spesa per investimenti dal, eh, dal deficit o dal, de- dal deficit. Richiesta irricevibile perché l'euro è, un euro è un euro e quando viene speso eh, viene speso e quindi fa debito oppure appunto scorporiamo eh, un po' così arbitrariamente alcune voci l'idea di scorporare voci dal dal deficit è un'idea perdente è assolutamente perdente mentre eh, è un un modello decisamente più intelligente quello di eh, negoziare piani di rientro più elastici, più se vogliamo più flessibili, non prociclici, perché questo è stato in parte l'effetto del vecchio patto di stabilità e crescita. Ma quello che preoccupa Oscar è che non abbiamo alleanze cioè avevamo un governo che si è, fa- si è bruciato quasi tutti i punti, certamente non, la Spagna che darà le carte ancora per qualche mese non, non è un nostro amico, anzi la Presidente del Consiglio eh, in un certo senso, ha fatto una, una scelta provocatoria che è quella di eh, appoggiare, in realtà l'unico partito veramente perdente delle elezioni in Spagna delle, delle settimane scorse, eh, non abbiamo rapporti buoni con la Francia, direi pleonastico, okay? Non mi sembra che abbiamo rapporti neanche con la, eh, la Germania, l'intervista a Weber, che è il capo del, dei, dei popolari ehm, tedeschi, ha di fatto tagliato l'erba sotto i piedi al progetto miloniano di una ricostruzione di un grande centrodestra europeo, eh, Weber ha ricordato, magari anche un po' con un tortocollo, perché era eh, accreditato tra quelli che volevano una geometria politica diversa. Eh, Ma ha ricordato a collo che non si può fare una Commissione europea in antitesi con le guide politiche eh, dei grandi paesi. E siccome eh, in in Francia c'è un un liberale, in eh, Germania c'è un un accordo tra socialisti e liberali con i verdi, in Spagna non sappiamo ancora cosa c'è, ma c'è o un liberale, o un popolare o un. Uh, o più probabilmente un socialista, l'idea che l'Italia da sola disegni un progetto politico eh, in cui popolari, i conservatori eh, e, e non si capisce chi altro, penso a questo punto Renew Europe, quindi i liberali, si mettano in opposizione al resto del Parlamento europeo, non ha né i numeri né le gambe politiche per camminare. E tutto questo ci, tro- ci, ci lascia senza argomenti. Non abbiamo ratificato il MES, siamo ritardati sul PNRR. Eh, palesemente la, quello straccio di reputazione chiamiamola atlantista perché non potrei dire europeista che eh, Meloni ha di fatto ereditato da Draghi e, e, eh, e ha in qualche maniera portato avanti non basta assolutamente per avere potenza negoziale. in più ce la prendiamo con Gentiloni eh, dimostrando ignoranza crassa delle logiche elementari con cui si organizza il lavoro della Commissione europea. Io penso che so, la stagione politica che aspetta il governo italiano eh, in Europa nei prossimi 9-12 mesi è una stagione eh, veramente difficile, senza alleanze, senza idee, senza progetti eh, concreti.
1: Renato, cosa dici? Ma io vedo un governo rannicchiato nella difesa del proprio elettorato. con in testa temi principalmente interni, senza un respiro internazionale e senza la capacità di eh, operare in modo, diciamo, eh, istituzionale all'estero. Cioè, per me la cosa di Gentiloni è una, cade- è una caduta di stile. Io posso capire che poi all'elettore medio magari possa... L'elettore medio possa dire eh, è un un nostro commissario o che come spesso accade molti politici abbiano in testa l'idea io ti ho messo lì e fai quello che ti dico io Eh, però non funziona così non funziona così perché chiunque abbia provato anche solo una volta ad andare in comunità europea e parlare con persone che ci lavorano le persone ci lavorano al di là della loro nazionalità cioè Uh, sono ben conscio dei problemi che, por- che ha l'Italia, sono ben conscio del fatto che l'Italia ha bisogno di un, un'evoluzione, però non li senti mai dire Io sono italiano e quindi porto i, i valori o le cose, cioè porto, porto avanti le cose dell'Italia. Poi è evidente che magari un italiano ha un occhio di riguardo nel momento in cui sta studiando il MES, incontrato un po' delle persone che stanno facendo le nuove nuove regole che l'Italia non vuole accettare dicendo eh, abbiamo tenuto non diranno mai abbiamo tenuto conto dell'Italia ma ti dicono abbiamo tenuto conto di dei paesi che hanno un altissimo debito rispetto al PIL che è uguale Italia insomma. anche perché avete visto che la Grecia eh, sta diventando investment grade se va avanti così probabilmente ci passa anche la Grecia quella Grecia che secondo la vulgata popolare era stata affamata e non si sarebbe mai più ripresa per colpa del, della Comunità Europea No, detto questo secondo, cioè io comincio ad essere abbastanza preoccupato perché questa doppia faccia cattiva all'interno verso il, chi è fuori quindi del tipo tutti ci vogliono male dobbiamo difenderci e magari un po più accomodante quando sono negli, nei consessi internazionali secondo me è una brutta deriva però spero di sbagliarmi ecco però il allora in un mondo come quello attuale, cercare di arroccarsi nel proprio paesello, soprattutto in un paese che non, è, non sono gli Stati Uniti ma è l'Italia, che quindi ha un peso a livello di geostrategia di diciamo, non elevatissimo, può essere pericoloso perché poi non siamo neanche in condizioni di dire abbiamo i soldi quindi non ci potete fare nulla. Insomma. Questo per me, per me è abbastanza, è abbastanza problematico, per un'azienda come la mia che opera nei mercati internazionali e quindi che risente di quello che è il, il feeling verso l'Italia nei mercati internazionali.
0: Allora, io voglio andare alla lettera della, del, delle polemiche. Cioè, proprio, quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione del decreto Caivano, il Presidente del Consiglio ha detto testualmente, riferendosi appunto al, al ruolo di Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici. E per giustificare il fatto che a il pre- presidente del Consiglio eh, il commissario Gentiloni dovrebbe tutelare meglio l'interesse interessi italiani in Europa. Le parole testuali, leggo la dichiarazione dall'ANSA, usate dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa successiva al varo del decreto Caivano sono state queste. I commissari europei, pur rappresentando le nazioni, quando svolgono il loro incarico, no, il loro incarico rappresentano l'Unione Europea. Poi chiaramente da quando ogni nazione ha il suo commissario accade che i commissari tengano anche un occhio di riguardo verso la nazione che rappresentano. Come vedete in queste due frasi è ripetuto due volte che i commissari europei rappresentano le nazioni. Perché all'inizio si dice che i commissari europei, pur rappresentando le nazioni, quando certo svolgono il loro incarico, rappresentano l'Unione Europea. Poi dopo dice, ma siccome poi uno ne ha, ogni paese membro ne ha uno, i commissari tengono anche un più riguardo verso la nazione che rappresentano. No, il trattato dell'Unione Europea non dice affatto che rappresentano le nazioni, dice il contrario, che sono indipendenti, sono scelti per la loro indipendenza e sono tenuti all'indipendenza. Quindi questa doppia dichiarazione, formalmente, non ha alcuna giustificazione. Siccome quando parla il Presidente del Consiglio, qui non stiamo parlando di un membro, un sottosegretario, un membro dei partiti della maggioranza, stiamo parlando del Presidente del Consiglio, non ci siamo S- proprio. S- non, non solo
2: non rappresentano, caro Oscar, loro leggiamo veramente il trattato che dice che devono adempiere i loro compiti in piena indipendenza, dell'interesse esatto. generale dell'Unione e in particolare, non possono sollecitare né accettare istruzioni dai governi o da altri organismi esterni. Quindi c'è un divieto, oltre a dire che la rappresentanza è in capo all'unione, qui c'è un divieto esplicito ad accettare istruzioni o mandati. Quindi eh, c'è un doppio elemento, no? la rappresentanza è per l'intera unione e c'è un esplicito impedimento ad accettare indicazioni. Quindi quell'affermazione, oltre ad essere imprecisa, fammi dire, è anche esplicitamente contraria alla lettera del progetto. Esatto,
0: anni. esatto. Andiamo poi alla faccenda di Il presidente del Consiglio, sempre da Nuova Deili, ha detto Beh, sta accadendo una cosa singolare, qualcosa di obiettivamente curioso, ha detto. Cioè la stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema di Alitalia, trovata una volta che abbiamo trovato la soluzione al problema, la blocca e quindi noi non stiamo capendo e vorremmo una risposta su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni è stato interessato il commissario Gentiloni nel senso che il 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 commissario Paolo Gentiloni partecipava per questa sua delega eh, nella delegazione dell'Unione Europea al G20 Nuova Delhi e al G20 Nuova Delhi Giorgetti eh, gli ha parlato della faccenda ci date una risposta a questa dichiarazione del Presidente del Consiglio un portavoce della Commissione Europea ha immediatamente replicato e l'ANSA ha puntualmente riportato invece i giornali online vedo che non l'hanno ancora riportata la faccenda non capisco perché ha replicato non c'è nessun blocco c'è un semplice fatto formale questo accordo dell'Italia tra il governo italiano che è titolare del 100% dell'azionato di ITA e Lufthansa, che si è impegnata secondo l'intesa resa pubblica il 23 maggio a rilevarne il 41% per 320 milioni di ITA e poi a diventare maggioranza quando il governo italiano... L- Cederà la voglia di continuare a gestirla. Non ce l'avete mai notificato formalmente. Allora, questa cosa l'aveva già scritto qualche giornalista in Italia qualche giorno fa, per in particolare. Nessuno aveva reagito. La Commissione europea oggi ha formalmente reagito, oggi nel senso la giornata di domenica, Appena letta la dichiarazione del Presidente del Consiglio, ha detto scusate, non ce l'avete notificata. Allora, la notifica è un atto formale, la notifica è un atto formale necessario perché per il nulla osta serve l'ok e o le eventuali condizioni per cose di questo tipo valutate da, per la Commissione europea dal, ehm, commissione, dal Commissario alla Concorrenza che come sapete è Margaret Vestager che però da qualche giorno è diventato anche candidato ufficiale alla presidenza della BEI in carico per il quale il governo italiano ha puntato su Daniele Franco che a giudizio di tutti gli osservatori purtroppo non ha molte chance e Essendosi caricata, eh, candidata a questo incarico, Lestager eh, ha preso una specie di congedo a tempo dal suo incarico, cioè non, mh, ha detto io non posso quindi assumere decisioni fino a che non si capisce tra poco eh, la presidenza della BEI come va. E quindi il motivo per cui a Nuova Delhi Giorgetti ne ha parlato: che è stato lontano da queste polemiche in tutti questi giorni. Eh, ne ha parlato con Giorgetti e ne ha parlato con Gentiloni. E dire: Ma insomma, ci fate capire che cosa dobbiamo aspettare. Ecco, però, la mancata notifica, secondo fonti accreditate, dipende da questo. Per la notifica formale ci vuole l'accordo delle due parti, cioè il governo italiano l'ha già annunciato l'accordo, come cosa fa? Ci vuole anche l'accordo di Lufthansa. Lufthansa assu- disse immediatamente al governo, guardate, questo accordo avviene in condizioni di mercato, come sapete, secondo le regole europee, e avviene stando molto attenti al fatto che ci garantite la totale discontinuità, che è una delle condizioni chieste da Bruxelles da sempre tra la vecchia Italia e la nuova ITA. Questo significa che l'accordo raggiunto con voi e tante altre cose per gli occupati da rilevare è quello che resta stabilito tra noi e voi perché se si modifica noi non siamo più d'accordo questa precisazione non è del tutto secondaria perché siccome partirono da subito eh, all'annuncio eh, del eh, numero delle migliaia di dipendenti di Ita, azioni giudiziali da parte di dipendenti all'Italia che dicevano: no no, 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 voi ci dovete assumere. Una prima pronuncia per alcune decine di loro, per una settantina di loro, c'è già stata da parte della magistratura del lavoro italiana ed è stata favorevole alla tesi della continuità, quindi con l'ingiunzione a Lufthansa di assumerli, di dare il suo ok all'assunzione in Ita di ex dipendenti all'Italia, siccome in pendenza ci sono quasi mille ricorsi di questo tipo. Voi capite che l'ustanza dice eh, no, l'accordo italiano non può essere modificato ex post rispetto agli impegni che ci siamo presi. Secondo fonti accreditate questa è una delle ragioni fondamentali per le quali la notifica non c'è ancora stata. Di tutto questo noi fino a questo momento non abbiamo saputo niente, abbiamo dato tutto per scontato che la notifica fosse avvenuta, però l'Unione Europea formalmente ha fatto notare oggi, guardate che non ce l'avete notificato, allora siccome io non posso ipotizzare che la commissione europea dica che la notifica non c'è stata se invece ci fosse stata la mia domanda diventa ancora di più come si fa a incardinare polemiche di questo tipo quando non c'è stato neanche l'atto formale di notifica bisogna immaginare che chi sta a Palazzo Chigi non sappia in cosa consista l'atto oh, formale ma, di notifica eh
2: beh sì non solo bisogna immaginare direi che dobbiamo è una oppure mancava non so, la carta del fax hanno perso la password della PEC quella, no quella dai, su, ma eh.
0: si può, dai, non eh. si può ragionare così cioè, no, c'è qualcosa che ci sfugge io non so, c'è qualcosa che mi sfugge davvero, perché questa volta è una faccenda formale, perché finché fai dire al trattato quello che il trattato non dice, anzi dice l'opposto, è la classica maniera politica di pensare solo alle greggi elettorali italiane, e vabbè, ma qui siamo in presenza di un problema formale, e, 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 se ti dicono che non l'hai notificata, che fai? Dici no, l'ho notificata e tu non lo sai… Ma dai, io non riesco a capire, veramente è una roba al di là del del comprensibile, per me del comprensibile, ve la dico fuori dai detti, perché questa storia di Lufthansa, in attesa delle sentenze, in realtà sono usciti molti articoli, ma nessuno aveva immaginato, tranne il fatto che quando qualche giornalista italiano ha chiesto a Bruxelles già giorni fa, La Commissione aveva detto: Guardate, che noi non abbiamo la notifica. Ma nessuno aveva ipotizzato che mancasse la notifica. E invece il governo italiano, in sede di G20, dice: No, è la Commissione europea che è in torto. Ma io sono abbastanza senza parole, non so che cosa, non so veramente
2: che cosa dire.
0: Perché evidentemente la posizione del governo italiano è che ti frega di quante se ne devi assumere 1000 o 1500 in più. Che che razza di ragionamento è?
2: Ma ancora una volta non tenere conto che lo Stato di diritto è una delle condizioni per cui le imprese multinazionali investono o non investono in un paese, riprendendo la discussione dei giorni scorsi, caro Oscar. E Lufthansa ha semplicemente chiarito che quando il diritto è incerto, cioè la parola del governo vale il... Lo, lo spazio di una notte poi dopo che arriva a tar, arriva, arriva il giudice del lavoro e, e smonta tutto, giustamente come fa un, una, un'azienda a prendere le proprie decisioni.
0: Dopodiché faccio anche presente se doveste tirare fuori l'argomento che la scorsa, ah beh però l'Utanza non sta dicendo niente, quindi ha ragione il governo italiano Luttanza è chiaro che non sta dicendo niente, cosa fa? Monta su una polemica quando è in attesa di capire se l'accordo sottoscritto è un accordo che vale oppure ancora no e si mette a fare polemiche a favore o contro eh, ovviamente è prudente se Permettete, è ovvio che faccia così, che mantenga la prudenza assoluta, no? Ecco, però detto questo, un altro episodio delle incomprensibili capacità italiane di accrescere, se posso dirlo, una propria scarsa credibilità mentre invece avremo bisogno di una strategia riservata abbastanza ben focalizzata su patto di stabilità, eh, prossima legge di bilancio, eh, MES, eh, nomine, europee, nomine europee. perché ah, senza, certo. alleati, senza alleati non fai niente, evidente,
2: e come è evidente. Noi diamo per scontato l'associazione di Fabio Panetta con Piero Cipollone, ma tanto scontata non è perché non è che c'è un diritto formale dell'Italia a esprimere, c'è una tradizione c'è una prassi ma non è che c'è un diritto formale, quindi rischiamo che vogliamo tutte e due, vogliamo Bay e BCE ma siamo anche in grado di finire con un pugno di mosca se vanno avanti così, eh. come segnale politico all'Italia sarà stato lo schiaffo però eh, il rischio c'è ma al di là di questo che francamente come dire, ha poco peso perché comunque le decisioni della BCE sono collegiali e c'è poco da discutere ehm ma la verità è che questo è il segnale di una, una irrilevanza politica, istituzionale giuridica non so come dire tutto politica perché abbiamo parlato per di, più, del... per eh. di più facendosi dire da Manfred Weber che è il capo del Partito
0: Popolare Europeo Tedesco che è quello che più si è sbracciato a favore di un'intesa eventuale con Meloni non sto dicendo con l'intero gruppo eh, a cui appartiene i e conservatori e che in un'intervista a di della Sera dice quello che hai ricordato tu cioè dice no guardate in, è difficile prescindere dal fatto che la Spagna è guidata da un socialista eh. la Germania è guidata da un socialista eh. Anche che se siamo in, in coalizione noi del partito popolare insieme ai verdi eh, in Francia c'è Macron e <ride> stra Macron i sì, popolari
2: non sono a coalizione con, 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 con Scholz, te lo ricordo, sono, ah, sono liberali. Liberali. i liberali ma ha ma, già ragione Weber ma, che un errore fatto bene i liberali no, 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 per carità, eh, lo, lo sono stati per cinque anni, ma non lo sono più. Eh, la verità è che appunto, Weber ha ricordato che i capi di Stato contano, che non conta soltanto l'elezione europea, visto che abbiamo. Una, una governance duale, abbiamo una governance parlamentare, ma anche abbiamo un Consiglio d'Europa che in realtà è il Consiglio dei Capi di, di Stato e di Governo. E quindi... No, ma in più gli ha detto,
0: scusate, noi siamo in attesa, c'è scritto testualmente, siamo in attesa di sapere se Ursula von der Leyen, che è popolare. Eh, si ricandida, eh, se si ricandida è il nostro candidato, eh, cioè, non è che ci siano le aperture eh, alla Meloni o al fronte dei partiti sovranisti, nemmeno una ce n'è. Poi naturalmente con la l'aggiunta, poi, per carità di Dio, l'elettorato europeo può sovvertire tutto.
2: Eh, no, non corso... è in grado di sovvertire il governo tedesco. Eh, esatto, esatto. Finché c'è una governance duale, caro Oscar, non è una questione di, di sovvertire, è una questione di tenere conto di come funzionano i vincoli. Abbiamo checks and balance, siamo una situazione ibrida, non è un modello federale puro, è un modello federale, in parte con una componente di fa dire. Di, eh, diciamo m- multinazionale mettiamo no, no, no. eh, come tutte le confederazioni <ride> contano i capi di governo e quindi la maggioranza e quelli non cambiano domani mattina ed è impensabile quindi è anche che, ad europee eh, posto che i numeri dovrebbe esserci veramente una rivoluzione eh, pesantissima co- ma con l'AFD che va in, in Germania al 23% ogni cedimento tedesco in quell'area lì sarebbe veramente gravissimo ma per le forze politiche classiche E tedesche. anche
0: su questo Weber ha dovuto dire, e l'ho apprezzato, FD propone su tutti i temi una visione totalmente opposta eh, che mi preoccupa molto e mi fa paura. E quindi non è che c'è un'apertura,
2: il contrario. Se non quindi tutto questo conferma un isolamento sostanziale, ripeto, politico certissimamente, ma a questo punto anche istituzionale, economico dell'Italia che si presenta con un buco di bilancio ancora non misurabile, per questa è la verità, eh, con tutte le toppe che ha cercato di mettere. Vogliamo dire anche che i tecnici del Senato hanno detto che la eh, cosiddetta tassa sul, eh, sulle banche è eh, a rischio di incostituzionalità. Ah, voglia un, un prelievo patrimoniale, re, eh, come dire... Eh, mh, retroattivo mh, se, senza basi giuridiche senza consultazioni con Banca d'Italia cioè una, un filotto di stupidaggini e di incompetenze e a rischio di, eh, di cancellazione in quanto incostituzionale più che a rischio di incertezza. e quindi mancano anche quei, quei 2, 3, 4 miliardi che questi pensavano di ottenere o quantomeno mancano in quella modalità lì probabilmente riusciranno a farsi dare un anticipo fiscale, questo è sempre possibile
0: ma adesso dicono che stanno varando una cosa che le fonti poi di Palazzo Chigi hanno fatto scrivere pure sbagliata secondo me, perché non so se avete visto nel, 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 nel dettaglio no, 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 ah. no. nel dettaglio, la cosa bancaria dice no no va bene abbiamo capito stiamo tentando di cambiare la formula tecnica non sarà più solo sul giusto margine di interesse e hanno fatto sì i giornali ma su tutte le voci dell'attivo allora l'attivo è la lettera, è <ride> l'attivo è il patrimonio voleva dire probabilmente su tutte le voci del risultato positivo, degli utili,
2: e però hanno detto l'attivo, il che conferma che hanno le idee par- proprio confuse. Cioè, per mettono idee.
1: una patrimoniale sulle banche.
2: No ma quella era una patrimoniale, siccome non aveva afferenza con la capacità. L'ha
1: detto di... anche la
2: BCE a proposito cioè, della Spagna. Assolutamente, tant'è vero che il limite che il, DEF, il, DEF, il MEF ha posto era un limite patrimoniale, diceva doveva essere pari allo 0,1% degli attivi. Intelligentemente al MEF, siccome hanno capito che disastro era qualcosa lì, hanno messo... Un cap di natura patrimoniale non, non reddituale, eh? <ride> quindi, e implicitamente hanno, hanno ammesso anche loro che anche questa era una modalità di, di patrimonio, ovviamente, perché non avendo alcun riferimento ai costi, quindi alla componente deduttiva del, del, del reddito. È, 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 ovviamente incide, incide sul patrimonio tant'è vero che la BCE ha detto guarda che questa roba qui rischia di intaccare la stabilità finanziaria perché erode patrimonio alle banche, trattasi di patrimonio non di reddito è
0: va è, bene, direi che il nostro quadro di ottimismo è completo e, però guarda... vogliamo
2: aggiungere due parole anche sull'opposizione Oscar perché non sembra che ce la facciamo solo col governo quando abbiamo un'opposizione che dire allo sbando è, è dire poco io non so, se, non so bene, se, se, se spariamo sulla croce rossa va bene <ride> e eh, spara, però io l'idea. chi è il ah, politologo? La,
1: la, la mia prima domanda è: ma c'è un'opposizione? Dai, okay. Cominciamo, cominciamo, dal,
2: centro, che che cominciamo dal centro sono in quattro e fanno quanti: sette partiti, cosa fanno? Sette liste? No, eh, eh, e poi se, se, sembra il gioco delle tre carte. Esco di qui, vado di là. Eh francamente Oscar io, tu che li segui un po' più, più da vicino io ci ho provato un paio di volte con risultati disastrosi eh, ma probabilmente ci ho messo mi sono presentato come sai con gli assi cartesiani e direi che non ci sta proprio su niente tu vai, di cartesiano tu vai,
1: tu vai alle convention di partito e gli dici dovete avere un progetto un su piano business problema, governance. una governance no, lì, no, no 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 lì, lì il punto era,
0: lì il punto era. Punto che come si vede, guarda, vedeva lontano, perché questa cosa è stata detta a gennaio da Carlo Alberto. Eh, era proprio sul punto come
2: si devono fare e come non devono più essere i partiti esatto, devono che... essere contendibili, trasparenti <ride> con <ride> governo, non personali non le... che guarda come che come le dice la, la convenzione, cioè la direttiva europea eh, su, sì. eh, sui partiti politici, lo dice l'autorità europea che no, bisogna... come
0: sai, <ride> quel modello è lo stesso mio, e come si vede c'era una certa capacità di guardare del futuro visto che è esattamente il punto su
2: cui sono esplosi i rapporti eh, tra Italia e Europa. Ma qui siamo, veramente siamo allo sbando totale cioè eh, il centro che, che vuole essere il punto di riferimento costruito da, da Matteo eh, da Matteo Renzi è, è, è senza consistenza c'è, c'è lui e il deserto non so come dire non si capisce bene la situazione calenda che la morata gio- la, Moratti. Ah, c'è la Moratti. Beh, allora siamo un cavallo eh, <ride> eh, ci sono ci sono eh, chi sono? Marattin e, e chi, come si chiama il collega giurista? Costa, e Costa Costa, esattamente, Costa, bravissimo che stanno facendo una specie di tour, tour d'Italia su tematiche fiscali e giuridiche e e, 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 esatto e io mi levo il cappello per la buona volontà perché parlare di tasse in maniera razionale e di giustizia in maniera razionale in questo paese è impossibile da sempre. No,
0: però è apprezzabile il fatto che lo fanno pur appartenendo a Luigi Malattina in Televiva e Costa invece ad azione. No, no,
2: assolutamente que- que- quello è il modo giusto di, cioè, di, port- esatto. di partire dai temi, di partire dal territorio. È un modo antico, se vogliamo, ma giusto è corretto è adesso a però
0: Elena Bonetti ha abbandonato Renzi dice: ma quale congresso è già annunciato come si fanno le europee non sono d'accordo e di Viva ha detto non entro in azione ma collaborerò con Calenda, con Calenda abbiamo già c'è. collaborato al governo eccetera no, eccetera eh, Calenda eh. a gode dell'inizio delle prime uscite dal PD Schlein dove la Schlein ha fatto un singolare annuncio vetero comunista se ehm, cambio la linea del partito ehm, chi critica o addirittura se ne va ha sbagliato a iscriversi che è una cosa: concezione... no, parla
2: paradosso da uno che manco era iscritta proprio di essere nominata segretaria ma ah, sì, io mi domando se questa qua ha, ha il senso io infatti veramente...
0: ho usato gli Eagles il mitico hotel California dove tu puoi sempre chiedere il check out ma l'essenziale è che ti, hai, ti sia chiaro che non puoi mai uscire questa è la concezione che ha l'Ashlein non iscritta al partito diventata segretaria
2: dei eletta inter- da non, iscri- non iscritta, eletta da non iscritti che adesso se la prende con quelli che il partito l'hanno fondato, dicendo che manco dovevano partecipare dall'inizio. E yeah, adesso siamo a paradosso. Siamo a paradosso. Ma dove va un PD che fa? Cioè, hai detto bene tu di fronte a un'Inghilterra che forse ritrova uno spazio di costruzione politica, non che io sia particolarmente favorevole ai laboristi inglesi, ma sono i disastri che ha fatto i Tories, però eh, di
0: tor- ma soprattutto Kit Stardman rispetto a Corbyn... Rispetto cioè, a Corbyn non c'è, c'è paragone,
2: assolutamente. Non c'è paragone,
0: ha fatto piazza pulita dall'antisemitismo e tutto il Corbinismo estremista che era un regalo ai Tories, come si è visto alla Brexit, e cioè, i 20 punti di vantaggio che ha quasi sui Tories oggi li costruisce, ha ah, sul disastro dei Tories che continuano al di là dei riti finacchi, e, e poi sul fatto che è, ha un linguaggio delle proposte di sinistra ma moderate, cioè non fa il movimentista pazzo, non fa Alessandro ocasio cortes e così via, ecco, pur essendo di sinistra anche le sue proposte, cioè
2: io non è che dico… Ma quello ci sta, eh, Oscar, è giusto che per, però il modo, il linguaggio, la, il moderatismo, lo stile, è uno stile inclusivo, è uno stile che, molto, che riprende molto l'approccio di Tony Blair dal mio punto di vista no? in termini di posizionamento ah, pronunci generale. un nome famigerato è un po' come Renzi come infatti. parlare di Renzi e di Act,
0: praticamente.
2: <ride> comunque insomma, con questa opposizione qui il, il, il governo Meloni può continuare a fare i disastri che sta facendo senza timore a questo punto carosca. non so che cosa dice a dire cioè,
0: Felici è il mio unico commento Felici
1: Bunta per chi ne è contento Beh, guarda che la vera opposizione al governo è all'interno del governo quindi, cioè, fanno tutto loro in questo momento però voglio dire il, 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 lo, i segnali
0: era... di sfaldamento de là del pan penalismo, come è ovvio chiunque abbia una nozione di eh, delinquenza, mi direi insorto di fronte alla svolta di quel decreto, non mica solo i magistrati ma insomma chiunque eh, ma si vede anche da piccoli particolari, per esempio è avvenuto il famoso incontro del ministro della difesa tra il ministro Guido Crosetto, che secondo me ha ragione da vendere sulla questione, fin dal primo giorno l'ho detto, e il generale Vannacci, che si è presentato in borghese. il ministro ha detto, Scusa, ma tutti presenti di fronte al ministro in borghese, perché? Dice che sei un soldato, va bene che dici per ora, <ride> però sei un soldato e con tutta la questione che c'è, ti presenti in borghese. E sono tutti segni di sfaldamento, sfaldamento perché, come è evidente, se un generale di divisione dice che è un soldato, difende il suo diritto a dire quello che ha detto, eccetera, eccetera, continua a pavoneggiare. E poi va in giro in borghese. E poi si presenta al ministro in borghese e uno dice, ecco. ma perché? Perché il generale di divisione capisce che in questa, dal suo punto di vista, in questa atmosfera in cui saltano criteri, eh, serietà, eh, rispetto formale delle istituzioni si presenta in borghese come ulteriore tra segno, ma eh, è che mi fate paura Tanto io, io prenderò i voti voi, se tu ti ci metti contro ti fai del male tu, allora io penso che quando ci, si arriva a questo sono piccoli segni, e eh, non mi scandalizzo quasi più di niente in Italia, però sono segni che uno che ha, ha l'idea di come si reggono le istituzioni, fanno venire un po' di mal di pancia, e dico mal di pancia per essere gentile caro ascoltatore, perché a me fanno ribrezzo, però dico mal di pancia perché so che molti di voi pensano che noi esageriamo, però ne esageriamo molto ma come vedete non è che consideriamo l'opposizione un'opposizione che sia un'alternativa realistica, seria e percorribile è allo sbando
2: è il punto. Eh, sì, sì. Ma Guido, Guido Crosetto ha fatto bene a ricordare anche in un'intervista che le forze armate come tutte le altre eh, espressioni dello Stato che incarnano il potere della coercizione della De violenza forza, legittima eh. certamente hanno un obbligo implicito all'indipendenza e al, perché, poiché devono operare in nome per conto di quella, di quella forza legittima di quella violenza legittima non deve mai passare per la testa di un cittadino che lo fanno per eh, un'opposizione politica o, o, o in base a opposizioni politiche. Quindi quel limite di, eh, implicito, mh, weberiano definirei, mi sembra ben ricordato da Crosetto, il quale, eh, il quale secondo me fa benissimo a spiegare a un incursore dell'esercito che il vittimismo non si di a un generale, il vittimismo di chi dice ah non mi lasciano... Esprimere eh, è un vittimismo, francamente, un incursore vittimista. Devo ancora trovarlo, forse l'abbiamo trovato qui. insomma
0: Va bene, vi fermo e andiamo a vedere un po' un po' di succo che è venuto da Nuova Delhi. Allora, i giornali italiani eh, sono molto diffusi, anche quelli mondiali, sul punto che l'accordo finale del documento del G20, che è guidato dall'India eh, in questa fase, che ne ha molto approfittato, eh, rende a modi e in una campagna, lunga campagna elettorale eh, in cui i risultati della crescita economica indiana che supera quella cinese hanno eh, per anno, la sua promessa che in cinque anni eh, l'India sarà la terza potenza economica mondiale sui cioè Stati Uniti e Cina, oggi la quinta, L'ha potentemente sfruttato a proprio vantaggio anche perché eh, Xi Jinping si è elevato di mezzo mandando il premier Li Keqiang eh, e lui non c'è andato. Eh, però tutti si sono diffusi soprattutto sul fatto che nel comunicato finale non c'è la condanna all'invasione da parte di Putin eh, dell'Ucraina, c'è un generico richiamo sia pure però ai punti delle Nazioni Unite in cui poi il giudizio sull'invasione è molto chiaro, Hanno preferito una formula implicita perché altrimenti eh, Cina e Russia eh, avrebbero ovviamente puntato i piedi però il punto per quello che mi riguarda è che al di là di questo di cui non sono affatto sorpreso è che mi sembra che continui a mancare eh, su moltissimi osservatori italiani una attenzione vera a quello che sta succedendo nel mondo dei BRICS c'è stato recentemente il vertice e e lì invece potentemente e abilmente giocato il ruolo della Cina che tenta di portare a frutto 12-15 anni di geopolitica economica mondiale in Africa, in Asia e, e in America Latina Uh, e al G20 invece uh, a, guida, a guida indiana e lo faccio con una considerazione che mi viene da, um, usando solo come spunto, non tanto per approfondire, una uh, interessante riflessione, sia pure un po' datata, che uh, in questi giorni sabato scorso il centro studio di Confindustria ha reso nota su un'indagine che ripeto è un po' datata, 2021-2022, poi sono usciti rapporti sullo stesso tema più aggiornati invece di su taglia Carne, eh, in cui hanno chiesto a eh, 762 imprese italiane eh, delle risposte su che cosa, 2021, quindi ancora in epoca di Covid, e poi all'inizio della manifestazione dei prezzi dirompenti dell'energia, a seguito dell'invasione a fine febbraio del 2022 da parte di Putin dell'Ucraina, le imprese italiane stessero ponendo in atto a proposito di uh, reshoring e, e, e back cioè quante di loro avessero iniziato a riconsiderare la necessità di catene di produzione non più concentrate eh, in percentuale rilevante in paesi a basso costo eh, a fronte del problema serissimo che c'era stato eh, nel commercio mondiale con il Covid e quanto non riconsiderassero sulle catene di fornitura e non di produzione il backshoring cioè il ritorno a forniture eh, in paesi o più vicini o soprattutto nazionali in Italia e comunque con risposte a doppia cifra percentuale di imprese che dicevano eh, di avere in atto già programmi sia di reshoring che di back cifre variamente confermate dai rapporti anche più aggiornati che sono stati fatti su questo tema Allora, senza entrare nel merito di questo cioè nel fatto che ciò che ci portiamo dal covid e poi nella crisi energetica eh, e nella doppia transizione nella scarsità di input di produzioni eh, nella posizione di oligopolio cinese eh, su molti fattori essenziali che servono alla transizione digitale ed energetica in ogni caso a me sembra caro, caro Roberto Renato ma voglio sentire la vostra opinione è che l'Europa non solo la Germania che è in crisi per la radicale botta che ha preso il doppio pilastro su cui aveva costruito i propri 18 anni di ripresa da quando nel 2005 ha iniziato a uscire dal fatto che era la malata d'Europa grazie a coraggiosissime non solo riforme del welfare, i pacchetti ARS e così via, ma anche a questa doppia scommessa, la doppia scommessa dell'energia sicura a basso prezzo del gas di Putin e dall'altra Andiamo tutti a produrre con le maggiori imprese tedesche in Cina, ci mettiamo al riparo di qualunque rivolgimento di tipo geopolitico, geostrategico tra Cina e Stati Uniti e anche da ritorsioni che magari colpiranno altri paesi europei, ma a noi è difficile che ci colpiscano visto che siamo là. Ecco. Il fallimento o comunque l'evidente crisi di entrambi questi fattori interessa sì la Germania, ma io... La faccio breve. L'intera Unione Europea di fronte all'evoluzione rapida dell'ultimo triennio, di cosa sono le catene del valore della fornitura di fronte ai fattori geopolitici, dovrebbe considerare come una priorità assoluta, questa è la mia opinione, fare uno screening molto serio all'interno dei paesi dei BRICS, eh, ovviamente non sto parlando dei nuovi membri come l'Iran e il Venezuela, ma dei paesi arabi petroliferi, per capirci, africani e asiatici, che sono, erano in questi ultimi anni in prospettiva di crescita, di aumento del livello medio della propria capacità di produrre e di consumo, per proprio lì radicare una strategia di eh, catena del valore di catena delle forniture. È quello che Stati Uniti, e Cina e India stanno facendo con grande protagonismo, la Cina partendo molto prima, quanto non sia partita l'India con i suoi ritmi sostenuti di crescita annuale superiore a quelli cinesi gli Stati Uniti avevano abdicato a questo ruolo, gravissimo errore a dire la verità ma l'Europa su questo cosa sta facendo?
1: Beh, che... L'Europa ha fatto tutta la parte diciamo, per le materie prime rare I, sì, in guarda... questo momento però è un, è un, però è un a, progetto a... A, lunghissimo, a lunghissimo respiro il problema dell'Europa è che è lenta, Oscar. Siamo sì, lenti. ma voglio dire,
0: la nostra capacità di investire di più lì per un ritorno di, e, e per aprirci varchi anche per produrre di ricavare forniture di in maniera garantita eh, a livello europeo è, è trascurabilissimo rispetto a quello che fa Cina e no, India. Non,
1: non abbiamo mica le aziende a cui possiamo dire vai a investire lì, come succede in Cina. No.
2: Però ci abbiamo,
1: è, ci abbiamo, è
0: ci abbiamo fior di aziende in Europa e anche in Italia da, a cui costruire un ecosistema di relazioni politiche ed economiche con paesi di quell'area che ci mettano a, più al riparo di quanto non sia stata sciocca. Invece la scelta tedesca e quella italiana sul gas di Putin e la scelta tedesca sulle produzioni in Cina. Però resta il fatto che non è una priorità, cioè l'Unione Europea nell'Unione dei BRICS e dei G20 non è, un, non è una protagonista, è una cosa in fondo. A me questo sembra un errore drammatico. Concludo prima di cedere la parola. Ho visto un solo articolo che mi è piaciuto molto di Federico Fubini sul cuore della Sera che ricostruiva come da quando c'è il G20, cioè 14 anni fa, quindi eravamo ai tempi di Obama, eccetera e così via, tutta l'evoluzione che c'è stata in queste parti del mondo, che sono l'80% del mondo, eh? insomma, sì. eh. è avvenuta con strappi da parte di Putin, da parte della Cina, eccetera, eccetera, a cui noi abbiamo sempre fatto finta di non capire cosa volessero dire, eh, mentre gli altri facevano strategie di radicamento e di diversificazione, di ampliamento delle proprie prospettive, no? ecco allora pensate a come è cresciuto il ruolo dell'Arabia Saudita in questi ultimi anni ovviamente sì questo non dimentica che eh, il principe ereditario eh, il delizio di Khashoggi blim, blim 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 però al di là di tutto questo al di là di tutto questo il ruolo dell'Arabia Saudita è diventato di nuovo un ruolo cardine molto più di quanto non fosse negli anni precedenti eh, noi cosa facciamo il piano Mattei? Che dice caro Alberto Renato?
2: Ma ossia, ti dico io, partendo da cosa ha fatto gli Stati Uniti in questi ultimi anni nel decoupling e il de- risking con la Cina, eh, gli Stati Uniti hanno due opzioni, uno di, di, di near shoring con il Messico e la stanno perseguendo da decenni con discreto successo, secondo me, eh, su alcune specializzazioni manifatturiere, in particolare l'automotive. Eh, 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 Infatti, è la... il
0: Messico, grazie a questo, è diventato uno dei gra- più grandi paesi esportatori di auto al mondo. Eh sì, è così, è così.
2: E L'altro è diversificare nell'area Pacifico, con in particolare Filippine, Indonesia e, e recentissimamente Vietnam. Hai visto che Biden dopo New Delhi è andato in Vietnam e insomma, l'idea che un, un, un paese eh, che è stato in guerra con gli Stati Uniti, l'ultima grande guerra. Eh, diciamo pe- persa dagli Stati Uniti sia oggi il primo non può dire alleato, non nemico direi. no <ride> ma per dice... pensare
0: a lungimiranza di Colanino tanti anni fa quando si prese la Piaggio decotta e puntò tutto su Vietnam e Thailandia, eh, eh, infatti gli hanno dato ragione eh, eh,
2: ricordiamo, ricordiamo eh, la pazienza e l'umiltà anche di Roberto Colino, la sua tenacia eh, ma ha fatto magari qualche errore quando era in Telecom perché Telecom è, è un po' come la Rai, caro Oscar, è irrecoverabile Um, ma torno agli Stati Uniti per dire che l'Europa, se esistesse un'Europa dell'industria e non c'è, dovrebbe eh, prendere esempio dall'intelligente operazione di eh, distribuzione dei rischi, perché non è solo di value dei rischi, quindi costruzione di un portafoglio di eh, soluzioni di fornitura, molto ben distribuito in una logica di eh, come dire, coordinamento geopolitico da una parte e industriale dall'altra, filiere eh, multinazionali che si coordinano, mantengono ricerca e sviluppo nei punti nevralgici, delocalizzano ma con trasferimento di processi di controllo, di governance, li ho visti con i miei occhi, quindi eh, li ho visti in Messico, li ho visti in Indonesia, li ho visti in, 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 nelle Filippine, li, 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 li ho visti anche in parte in India, ma l'India è un altro mondo, no? L'India, un altro mondo l'India ha raddoppiato la sua quota eh, di export ma ancora delle quote di specializzazione dell'export molto molto tradizionali è un, è un campione dell'export di servizi, questo sì, questo sì soprattutto l'ICT, questo la rende molto moderna ed è una quota che invece la Cina non ha saputo espandere, sul manufacturing invece ancora profondamente indietro ci sono alcuni grandi gruppi con Tata sicuramente molto importante eh, grandi gruppi indiani dell'acciaio, questo sì eh, diamanti gioielleria, questo e tessile però eh, siamo veramente concentrati su 3-4 settori. È un'economia ancora che sulla parte manufacturing ha tantissima strada da compiere. Eh, però la anche, mossa... se,
1: anche se hanno investito all'estero, ci eh, sono sì, sì, ah, alcuni gruppi molto grandi che. Ah, i, i, loro, I loro imprenditori hanno investito tantissimo all'estero, compreso in Italia, compreso
2: in Europa. Sicuramente anzi, sono comprati Volvo e sono comprati. Eh, Qualcosa in Inghilterra, eh, quello che vuole il, vol- il eh, beh, quello forse mi lascia stare. Eh, eh, L'Europa, non, il Caro Oscar, non, lo fa, l'Europa non ha una politica industriale comune, anzi, è una politica industriale a elisione reciproca. Per cui gio- giochiamo a farci male reciprocamente. Non c'è una politica industriale europea, e qui avrebbe ragione di nuovo Draghi a dire: se facessimo pe- be- beni pubblici europei sulle nuove filiere, penso a energia, idrogeno, la filiera dei chips, la filiera dell'elettronica, la filiera dei supercomputer, robe vere, robe importanti, non è che possiamo vivere soltanto di pelletteria o di eh, o alimentare, eh. Eh, su queste cose non è mica pensabile che una politica industriale che peraltro partirebbe praticamente da zero eh, venga gestita da, dagli stati nazionali. quindi come in che l'Italia, l'Italia come sai ha giurato vendetta alle cattive multinazionali, quindi noi siamo per tornare al capitalismo eh, provinciale, locale, con mamma, papà, figli e rendite garantite dallo Stato tramite il prefetto e il comune. Eh, figurati se andiamo a concepire queste robe come, hai visto che l'Italia è sempre stata al G20 eh, era una picture, come dire, una picture opportunity alla fine, non eh, aveva niente da dire, no? Cosa da dire? Abbiamo, e-, e niente abbiamo detto sì, di fatto. No? Ma lo, in generale, un po' l'Europa non ha avuto niente da dire, e, e giustamente hai ricordato l'articolo di Fubini che comparava il G20 di 15 anni fa con quello di oggi, dicendo che tutto è cambiato, ma l'Europa non se n'è accorta. Eh, Cosa potrebbe fare? Beh, sicuramente una strategia sull'Africa, direi che in un'eventuale frenata della Cina, che adesso ha bastato tutti i limiti del suo progetto eh, di un po' po' imperialista, se vogliamo, anche se imperialista eh, in maniera non militare, ma certamente in maniera commerciale e finanziaria, eh, c'è ovviamente un dialogo con i paesi del Medio Oriente da da scoprire e da ripensare. eh, Ma io non rinuncerei a prendere ad affiancare gli americani nella strategia di diversificazione su Vietnam, su Filippine e su Indonesia. Sulla, sull'India ovviamente rimane secondo la più grande promessa, ma anche la più, più grande incognita dei propri dei prossimi anni. Sull'India eh, io non, non considero l'India un paese di eh, offshoring, considero l'India un Possibile partner di investimento, ma non un paese di offshoring. Eh, no, si può andare di là, eh, eh, te, te lo dico da, da persona che lavora con gli indiani da una ventina d'anni e, e, e ci lavora sul serio. Eh, non li puoi trattare in nessun modo come un, un paese in cui ehm, vai tu a dettare le condizioni del, del, del processo industriale devi trattarli da, in maniera paritetica se lo meritano perché hanno le risorse per farlo eh, e hanno l'intelligenza, la preparazione e, e le, e tecnica manageriale, finanziaria per farlo, non stiamo parlando di un paese come dire, dove l'elite manageriale eh, è arretrata, assolutamente no lo vediamo quando poi vengono agli Stati Uniti e diventano amministratori delegati CFO, presidenti di aziende tecnologiche che fanno strade fantastiche l'India è un altro capitolo però sono d'accordo con te questa fase del eh, ridisegno delle filiere industriali ha bisogno di una sintesi europea Eh, l'Italia assolutamente non è in grado di farla Eh, mi piacerebbe avere veramente un ministro dell'industria europeo che eh, pensasse eh, a queste cose qua chissà se la prossima prossima commissione vorrà crearne uno ad
1: hoc la mia idea e la mia speranza Oscar è che Biden sia andato in Vietnam per cercare di contrastare eh, le delocalizzazioni cinesi e cercare di dirgli venite dalla nostra parte perché che, la verità di quello che si sta giocando sul G20 negli ultimi anni è che la Cina sta cercando di portare una marea di paesi verso il suo blocco, chiamiamolo così, in contrasto con eh, Stati Uniti e in parte Europa che però Europa è pr- principalmente un po' in mezzo e non si capisce bene quale sia il, fu- il suo futuro se andiamo avanti così secondo me è stritolata fra i due però magari sono io che sono cattivo eh.
0: ma io penso anche a idee un po' disruptive Mm. e e qui concludiamo Ehm... Ne tiro fuori una, molto disrapto, so ci sono un miliardo di obiezioni, eh, però per dire la collego al fatto che anche se nessuno se ne occupa, mh, noi tra poche settimane diventiamo per tutto il 2024 Presidente del G7, che è l'anno di presidenza di turno, spetta l'Italia. Mi aspettavo, nella mia illusione, eh, anche informazioni parlamentari da parte del Governo su mh, Qual è l'impostazione alla presidenza del G7? Per chi conosce il G7 poi i, i paesi che arrivano alla presidenza non è che iniziano dal giorno 1 avrebbero dovuto già instaurare immagino lo abbiano fatto però non ne so nulla un rapporto con la struttura tecnica del G7 che prepara i dossier a seconda delle priorità della presidenza però non ne sappiamo nulla il G7 Lo dico per chi non non lo ricordasse, Eh, riunisce sette paesi altamente industrializzati, cioè oltre all'Italia ci sono Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti più l'Unione Europea. Io nella mia follia, eh, ho pensato che grazie allo spariglio evidente che c'è tra una linea non convergente tra India e Cina, sarebbe interessante se la presenza italiana dicesse, ma perché noi non, non è che facciamo entrare formalmente nel G7 l'India, ma perché non proponiamo all'India una parte, una parte speciale con il G7? Cosa si oppone a questo in realtà? visto che Putin si è messo fuori è un criminale internazionale e la Cina ha una propria agenda non condivisa che tenta di monopolizzare i BRICS, ma fortemente intessuta di ritorno al socialismo militante nel controllo oh, delle attività economiche e nell'espansione territoriale militarista. Io penso che questo però, per l'Europa sarebbe interessante, per i paesi industrializzati, non solo europei, sarebbe molto interessante e che oltretutto, ripeto, ha un precedente, che cosa è avvenuto nell'ultimo vertice NATO? L'ultimo vertice NATO di cui non si parla in Italia, ne abbiamo parlato noi, è stata la più incredibile espansione delle competenze che la NATO si è autoattribuita da quando esiste l'alleanza militare del Trattato Atlantico, eh, ve lo abbiamo detto, dalle più profonde fosse oceaniche fino allo spazio e non solo a tutela dei confini dei propri membri, ma in un'ottica mondiale ottica mondiale al quale rispondono i legami eh, formalizzati anche con collaborazioni di politica industriale militare e eh, di manovre congiunte con eh, una serie di importanti paesi del Pacifico con l'Australia, con il Giappone con la Nuova Zelanda Allora, la Nato assume forza di cosa direte voi grazie <coughs> alla guerra dei punti, sì però assume un'ottica globale e l'Unione Europea di fronte alle faccende economiche e finanziarie no ecco io butto lì questa
2: che è una pura provocazione mi rendo conto eh, perché... no ma Oscar abbiamo avuto un G8 con la Russia per qualche anno e eh. non
0: capisco perché oggi
2: allora... sa- sarebbe un doppio sì. vantaggio perché aggiungi al G7 un paese di fondamentale e lo togli dai BRICS mi sembra double gain eh, e come ti dicevo l'India non è un paese via di li sviluppo l'India è un paese eh, stretched no, in cui hai eccellenze straordinarie di ricerca e di eh, partecipazione di integrazione con con i processi occidentali di sviluppo in particolare sull'area pensa delle nuove tecnologie di industria avanzata e poi hai come dire, la coda estrema della povertà e mi rendo conto che questo non è facile però hai una classe dirigente assolutamente internazionale con un'apertura mentale imparagonabile rispetto ad altri... Per quello che non non, non lo voglio collocare lì, perché per me è un partner eh, strategico, lo è... Eh...
0: Però i segnali che l'India diversifica sono già evidenti. Se ti vai a vedere le forniture della difesa, il maxi contratto per avere i Rafal dalla Francia e così via, è un segnale inequivoco sul fatto che non vogliono più dipendere dai russi eh, e dai cinesi. Allora, che si debba rimanere molti e sordi per quello che riguarda l'economia, per me è un errore. Oltretutto, io ci vedo anche un altro aspetto positivo che obbligherebbe Modi a limitare il suo nazionalismo indu che è uno dei... Delle caratteristiche, diciamo così, più appariscenti perché segue sì, le vicende indiane, è anche più pericoloso per il futuro, non so come dire, perché è pericoloso per tutti i paesi limitrofi, asiatici e così via.
2: Però per è anche un, modo, per anche un modo di, come dire, consolidare l'unità sì, del paese. Sì, è, un sì. è, un misto. è È un modo pragmatico, opportunista, ma intelligente per tenere in piedi una roba. Insieme a una roba molto complicata, come l'India alla fine c'è un pizzico di nazionalismo, eh, cioè, Ma cioè, lì non è un pizzico eh, perché la violenza eh, non è tantissima, eh, mi, eh, mi rendo conto, sì. Ecco, ricordiamo eh,
0: com'è nata rispetto ai musulmani al Pakistan, l'India, e quindi, anzi, Bharat, Bharat Pakistan, come ha detto come loro,
2: sì. Però eh. l'India è un grande paese. E Oscar ha perfettamente ragione e sarebbe una bella mossa da parte del governo italiano candidarla a entrare ah, negli, ah, candidarla. ridiamoci
0: sopra, eh, come se fossimo chiacchiere da bar a voi giudicare se il bar però di Guerre Stellari siamo noi o se sono <ride> scusatemi loro però eh, abbiamo anche in questo episodio dato una grandissima carica di ottimismo ma come vedete la prospettiva il mondo corre I tempi dell'Unione Europea, che anche questo è tutta bloccata, già la Commissione è smembrata, ferma, aspettiamo le elezioni eh, che sono tra l'altro nove mesi, poi aspettiamo tre mesi per la composizione della nuova Commissione. Sono tempi incompatibili con eh, il fatto che i grandi paesi del mondo prendono decisioni rapide, incompatibili, cioè noi continuiamo a vivere, questo è un problema europeo e non solo italiano, con una clessidra che è quella di 70 anni fa, e questo ci mette nella posizione dei vasi di coccio è, e l'Italia è il vaso di coccio al cubo rispetto al vaso di coccio Europa questo è il rischio vero di avere politiche industriali nazionali, nessuno strumento credibile di politica di difesa comune eh, e continuare a ognuno a ragionare per i fatti suoi eccetera e anche chi dovrebbe poi capire che queste volte vanno fatte che cosa fanno, si dividono il terzo polo per dare ancora meno rapporto ai liberal democratici europei poi, continuassero tutti così, poi però non ci lamentiamo di quello che succede bene, grazie a Arnato e a Caralberto E ancora una volta grazie a voi tutti, e quindi appuntamento al prossimo episodio.
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.